0: Hola humanos, ¿cómo están? Buenas noches, miércoles mi día favorito para tener programa en vivo con todos ustedes, buenas noches Instagram, buenas noches YouTube, buenas noches Facebook, LinkedIn, todas las plataformas en las que estamos conectados que algunas ya hasta perdí la, la el track de en qué vamos, pero bueno, buenas noches a todos los que nos estén viendo desde donde estén, si están viendo la repetición, buenos días, buenas tardes, Hoy vamos a hablar de el cerrar ciclos y lo difícil que es cerrar un ciclo cuando no tenemos enfrente a la persona para hacerlo, cuando queremos una explicación que nadie nos ha dado o cuando queremos entender el por qué y no lo entendemos. Ese fue el tema del video de este domingo y por lo tanto por eso es el tema del programa en vivo del día de hoy para profundizar un poco más y para contestar las, las, para contestar las respuestas, ¿qué tal? Eh? Para contestar las preguntas que tengan al respecto. En lo que se conecta más gente, vamos a ir a ver quién está por aquí. Voy a saludarlos, quiero que me digan desde dónde nos ven. Quiero empezar eh, deseándole a Ale Ronquillo una pronta recuperación. Mi Ale, no sé de qué estés enferma, me dices en el mensaje que es delicado. Gracias por conectarte y desde luego te mando no solo buena vibra, sino todo el amor y toda la luz que puedan salir de mi corazón. Bendiciones para que tu recuperación sea muy pronta. Y les pido a quienes están aquí escuchando que le manden lo mismo a la queridísima Ale Ronquillo, eh, suscriptora ya de varios años en este canal que me da mucha pena que en este momento esté enferma y estoy segura que habrá una pronta recuperación, mi Ale. te mando un beso y un abrazo y nada, a seguir y se vale no estar bien, a veces uno no tienes que ser fuerte, no tienes que echarle ganas, no tienes que hacer nada, las enfermedades a veces vienen a enseñarnos algo, Espero que cuando salgas de esto, salgas como una con el crecimiento que esta enfermedad te haya traído. Besos, mi querida Ale, y muchísimo amor y muchísima luz. Bueno, ¿quién más anda por aquí? Desde luego Marianita Galindo fue de las primeras en llegar, nos manda besos. Ya les pidió su like y que compartan. Muchas gracias, Marianita. Me ahorras a mí las palabras, pero bueno, yo soy repetitiva y lo digo. También está aquí Arturo Flores, que se conecta desde el trabajo. En Tampico, Tamaulipas, mi querida Saraí de la Cruz. Francina María, que creo que hacía unas cuantas semanas que no la leía. Gracias por conectarte, Francina. Rocío Palafox, que nos ve desde Querétaro. Raquel Espínola, desde Argentina. Qué gusto leerte aquí, Raquelita. Angélica Chávez, que nos saluda a todos con todo el corazón. Eh, Dabla, Dial, Dial Dialbla. Jiménez, bueno, no lo puedo leer bien. María Guadalupe Ávila, ¿eh? Vivi Palacio, me está diciendo esto, yo todavía no te leo, pero gracias por conectarte como cada miércoles, mi Vivi. Eh, ¿Quién más anda por acá? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mi Fer de la Cruz, desde luego, que les pide que pasen a dejar su like. Y acá en Facebook, ¿quién está? Victoria de Tamaulipas, Susi desde Tucson, María Elena desde Florida, Katiushka Toledo desde Venezuela, Adriana Orozco desde Purísima Córdoba, Colombia, Gabriela Vidaure desde Argentina, Er Berusquiz desde la Ciudad de México, Perla Domínguez desde Paraguay, Carolina Herrera desde Guatemala, qué buen nombre Carolina, Chloe Van Avendaño que nos manda besos, eh... Rosa Mancilla, desde el Estado de México. Carlos Durán, que no nos dice de dónde. Perla Cecilia, desde Monterrey. Mariam Gómez, desde Guerrero. Erlinda Pluas, desde Guayaquil, Ecuador. Noemí Lara, besos Noemí, Jennifer Lemus Flores, desde Cali, Colombia. Gracias Jennifer, qué bonito mensaje. Edgar Carmona desde Texcoco. ¿Eu? Ya, ya saludar Raquel. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi chavo? Eh, Isa Baltasar desde la Ciudad de México. Amalia Quiroga. Ángel Miranda desde Puebla. Evelyn Torres desde Hermosillo, la ciudad de Expo. ¿Cómo que no? Ivonne Rodríguez desde Pensilvania. Magnolia León desde Bogotá. Magnolia León, una de mis mejores amigas hermanas se llama Magnolia y eres la segunda Magnolia que conozco. Bueno, ella y su mamá y tú eres la tercera Magnolia que conozco. A Pizaco Tlaxcala, está Jorge Montiel representando a Apisaco, Tlaxcala. Mirna Irala, desde Paraguay. Mónica Lesmar, dice que me quedan los colores pastel. Muchas gracias, Mónica. Verónica Lara, desde Viedma, Argentina. Alba Carballo desde Paraguay. Marisol Ruiz, que nos manda bendiciones a todos. Muchas gracias. Jacqueline Cruz desde República Dominicana. Marcia Jarquín desde Costa Rica. Oye, súper internacional hoy la cosa esto. Katiushka Ley desde Atlanta. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Ofelia Ochoa desde Querétaro. Argentina está dominando el día de hoy, ¿eh? Ray Guinarte desde Kentucky, Estados Unidos. Ok, sí, Argentina está dominando, sin duda alguna. Ok, bueno, ya van seis minutos, vamos a empezar con el tema y luego regreso a ver qué más están diciendo. Ok, a ver, ¿quién está por acá? Vamos a ver. Lola en TikTok dice: Desde Argentina la encontré en mensajes de Instagram de otra mujer a mi novio. Tengo que dejarle ya. A ver, pero los mensajes se los mandó ella, no tu novio a ella. Piensa bien las cosas, no tomes decisiones precipitadas. Kitty dice que es Karina. Saludes desde Miami. Ok. ¿Quién más? Saludos desde San... Ay, Dios. Bueno, Carito desde Oklahoma City. Ella nos ve en TikTok. Y a los de Instagram no los alcanzo a leer, nada más veo León Guanajuato, pero no veo el nombre. Alguien de Nicaragua, pero tampoco veo el nombre. Ay, es que sí, ya les he dicho, está lejos el teléfono. No hemos encontrado cómo hacerlo en la pantalla grande. Pero bueno, esperamos hacerlo pronto. Alguien desde San Diego en TikTok, pero se me mueve el chat y no logro ver quién es. Andrea de Medellín, Colombia en TikTok y ahora sí al tema. Nada más no quería dejar de saludar a alguien de, de TikTok. A ver. Ale Ronquillo dice, muchas gracias por tan lindo mensaje. Casi lloro cuando te escuché. Mucha luz y amor para ti. Que se te multiplique, mi Ale. Y aquí estamos. Te vamos a tener en nuestros pensamientos mandándote toda la buena energía y toda la luz necesaria para tu recuperación. Bueno. Ok. Vamos a lo que necesitamos. Lo primero que les dije en el video del domingo fue que no necesitas el permiso de la persona con la que estás cerrando el ciclo para continuar con tu vida, porque a veces pareciera que así es, que queremos la bendición, el comentario, que se dé por enterado, que nos diga que está de acuerdo, que nos pida una disculpa, que nos dé una explicación porque no nos gusta la que ya nos dio o porque nunca nos dio una, en fin. Eh, pero el, el, el tema central de, este, de esta transmisión, de este programa es que no podemos controlar el comportamiento de otras personas, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos al comportamiento de otras personas. Y eso aplica también en el cierre de un ciclo con alguien. La mayoría de las relaciones termina sin que una de las dos partes quiera que esa relación termine. Son muy pocas las relaciones que terminan con un abrazo, con un apretón de manos diciendo mucho gusto en conocerte, que te vaya muy bien, que pases al siguiente ciclo de tu vida porque ni siquiera pasa eso casi nunca entre socios ni entre amigos, mucho menos con la pareja donde hay tanto apasionamiento. Normalmente una de las partes quiere terminar, la otra no, uno queda lastimado, el otro se siente culpable, uno quiere una explicación, el otro a veces la da, pero al que, el que recibe la explicación siente que no es verdad, o no quiere escuchar, o no da una explicación por incomodidad, por flojera o por sinvergüenza, y entonces nos quedamos con mil preguntas. Y pareciera, hay gente que siente que mientras no aclare esta interrogante, que mientras no tenga esta explicación, que mientras no se le reconozca que te traté mal, que te fui infiel, que te abusé verbalmente, que te hice una serie de cosas, entonces yo no puedo continuar con mi vida. Pero el único afectado es el que decide no cerrar ese ciclo a falta de un acuerdo con la otra persona porque luego dicen bueno es que quiero terminar en buenos términos se termina una relación porque en ese momento no está en buenos términos a lo mejor más adelante pueden estar en buenos términos pero en el momento de la ruptura es dificilísimo quedar en buenos términos y a veces ni es sano porque ahí se confunde el quedamos en buenos términos con vamos a ser amigos y te hablo diario para preguntarte cómo estás cómo te sientes ¿Qué has hecho? ¿Qué se te ofrecen? ¿Qué te puedo ayudar? Y entonces la otra persona cree que eso significa que ya se arrepintió, que va a volver, que todavía me quiere. Y a lo mejor sí quiere decir que todavía me quiere. Y también quiere decir que le hago falta. Y también quiere decir que me extraña. Porque está acostumbrado a mi presencia, pero no necesariamente que quiere volver. En fin. Pero el perdón en una relación de pareja y en cualquier relación en general, Suele ser el talón de Aquiles de, de la gente en general, sin duda de varios de mis clientes de coaching. Lo veo una y otra vez cuando alguien me dice es que no le puedo perdonar esto, es que no me ha pedido disculpas, es que no ha aceptado lo que hizo, es que cómo lo voy a perdonar si, si nunca me dio una explicación, si se fue así nada más, si me gusteó, si en fin... Bueno, pues porque el perdón es para ti, no es para la otra persona. El perdón te libera a ti. Lo mismo que les he dicho que ocurre con los celos y con querer controlar que tu pareja no hable con otras personas o no salga con otras personas, ocurre cuando tú decides que no puedes soltar o que no quieres soltar. Hay quien reconoce que no suelta porque no quiere y hay quien dice no puedo. Pero si no puedes es porque no quieres. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no estás lista y se vale. Pero mientras no sueltas y tienes a alguien atrapado en la jaula de tu resentimiento o de tu coraje o de tu tristeza o de tu rencor, tú también estás atrapada porque tú eres quien está deteniendo la puerta para que no salga. Por lo tanto, tú tampoco puedes ir a ningún lado. Estás ahí vigilando que no se vaya. Entonces, el perdón es liberarte tú. No es para la otra persona. La otra persona muchas veces ni se entera que ya la perdonaste. Cuando digo que hay preguntas sin responder, a veces también me refiero a preguntas que ya fueron respondidas, pero cuya respuesta no te gustó. Muchas veces la gente me platica en sesiones, es que me dijo que no quiere tener... Salimos X número de meses, vamos a decir, 6, 8, pero luego me dijo que, la, que no está listo para una relación, o por su divorcio, o por su relación anterior, o porque no le da la gana. Pero yo creo que hay algo más. ¿Pero por qué va a haber algo más? Te está diciendo que no está listo para una relación. A lo mejor no está listo para una relación contigo, y no te lo quiso decir así. Y de todas maneras, que te lo dijera así, no te haría sentir mejor. Entonces, cuando alguien te diga que no está listo para una relación, créele, no estés buscando una respuesta alterna ni tratando de leer un subtexto porque es una tortura para ti. Hay veces que te dicen, es que voy a volver con mi ex, pero yo no creo que quiera a la ex porque pues me sigue buscando y porque me sigue diciendo, bueno, pero si ya volvió con la ex o ya está volviendo con la ex, da igual si quiere o no quiere, es que lo hace por los hijos, es que lo hace por el dinero, nada de eso importa, porque lo haga por lo que lo haga, está volviendo con la ex, entonces no le busques más explicación y ni le des más vueltas porque eso no te ayuda a ti a elaborar tu duelo y a continuar tu camino. Te, te adormece el dolor en el momento porque te da una especie como de explicación o de esperanza pero ese adormecimiento entorpece tu duelo y entorpece tu proceso hacia sentirte mejor. El punto es que para perdonar a alguien y para cerrar el ciclo con ese alguien, no necesitas su presencia y no necesitas decírselo. Porque justamente las personas que están en una relación donde el ex se fue sin dar una explicación donde simplemente los o las bloqueó de todas las redes y de todos los tipos de mensajería. Me dicen, bueno, es que ya me bloqueó de todos lados y yo quiero hablar con él. Sí, pero él o ella no quiere. Y no solo debemos respetar eso, sino que es lo más sano. Porque ¿a qué le tiras cuando alguien ya te bloqueó de todos lados y tú estás preguntándole a alguien más que sí qué haces? Estás buscando que te diga, ve a su casa o hazle un amarre, lo cual por favor nunca hagan. No porque yo crea en los amarres, sino porque el querer controlar el libre albedrío de otra persona me parece gravísimo energéticamente para ti. O porque quieren que les diga, no, tú lucha por él, tú ve hacia él, tú o hacia ella. Si te apareces en su casa, seguramente te perdona incluso gente con relaciones a distancia que las tienen bloqueadas de todo y pretenden tomar un avión e irse a otro país y caerle de sorpresa a alguien porque las bloqueó. O sea, ¿qué parte de no quiero hablar contigo es la que no estamos entendiendo? No necesitas hablar con la persona para cerrar el ciclo. Esto es una decisión entre... Estar entre, en, en, en la persecución, ay Dios, ese coche espero que no lo hayan oído hasta allá, motor potente, parecía lancha, bueno, tenemos que decidir entre estar persiguiendo la explicación que nunca vamos a tener, o el que la persona cambie de opinión, o el que nos pida disculpas, o el que nos diga si sí, tienes razón, si sí te engañé, si sí te mentí, si sí te robé tu dinero, si sí te hice lo que sea que haya hecho, o Decir voy a soltar eso y no necesito la validación de él o de ella. Solo necesito validarme yo. Saber que está bien que yo me sienta molesta. Saber que está bien que yo me sienta indignada. Saber que está bien que yo me sienta triste. Mientras necesite sentirme así. Y en algún momento me voy a sentir bien. Pero primero tengo que soltar la expectativa de que la solución venga de afuera. A ver, aquí. Hay un super chat, ¿verdad, Espo? Edgar Jardón, gracias por tu super chat, muy amable. Vicky M. dice, ¿es posible que alguien te busque después del duelo o puedes buscar a alguien después del duelo? Todo es posible, Vicky, pero después del duelo, ¿para qué vas a buscar a alguien? Si, si justamente ya transitaste el duelo, ya aceptaste la pérdida, ya aceptaste que se acabó, son ganas de buscarle mangas al chaleco el ir a buscar a alguien cuando ya terminaste el duelo. De hecho, ni, si hiciste un duelo sano, ya no vas a querer buscar a la persona. María Cordero, gracias por ese super chat tan simpático con un animalito que como que echa porras. Oigan, hay 500 conectados en YouTube y solamente 181 likes. No hay que ser. Cierren el chat, pónganme su like y regresen al chat. No se vale. No sean díscolos y envidiosos. Y compartan, compartan este, este, esta transmisión que yo sé que a mucha gente le hace falta. Okay. Liliana Iriarte, ¿qué haces cuando es el papá de tu hijo? Justamente en algún momento de este en vivo vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa mientras no perdonas y mientras no sueltas la expectativa de que te den una explicación o de que te reconozcan que tienes razón? No puedes cerrar el ciclo porque así sea a través del enojo, del resentimiento, de la tristeza o de lo que sea que tengas ahí guardado, mantienes un lazo con la persona. Porque hasta que no se cumpla esta condición suspensiva de si me pides perdón, si me explicas y tal, entonces yo te perdono, no la logras soltar y entonces sigues amarrada a esa persona a través de esa emoción tan negativa para ti. No perdonar a los demás al final es no perdonarte a ti. Cuando no logramos perdonar a alguien más es porque no nos estamos perdonando a nosotros. Porque todo lo que hay en nuestra vida exterior es un reflejo de lo que hay en el interior. La única manera de salir adelante de una situación como esta es dejarte de invalidar. Dejar de invalidar, no tus emociones, lo cual a veces también hacemos, sino que con que tú sepas que diste lo mejor que podías haber dado es suficiente. Con que tú sepas que diste lo mejor de ti en esa relación es suficiente. Si tú fuiste la, 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 quien la regó, con que tú sepas que reconoces en qué te equivocaste y que hiciste lo posible por resolverlo o no lo hiciste porque no querías, también con eso es suficiente. Somos humanos, cometemos errores, la regamos todos los días. Quiero pensar que la dejamos de regar cuando dejemos de vivir en este mundo, pero no lo sé. No conozco a nadie que se haya ido y regresado como para decirnos si, si después la vamos a dejar de embarrar. Entonces, perdónate a ti, porque el no poder perdonar a los demás es que no te puedes perdonar a ti, porque no podemos dar lo que no tenemos. A ver, acá hay otro super chat. Juliana Barajas, gracias por el super chat, Juliana. Hace un año me divorcié, tenemos tres hijos y él sale con alguien, yo también, pero me cuesta soltar al 100 y a él también. Pues hace poco me dijo si lo intentamos. Siempre siento culpa por haberme ido. A ver, pues claro que en un divorcio y sobre todo cuando hay hijos, uno siempre se pregunta si tomó la decisión correcta. Si lo quieres intentar, inténtalo. No sé cuál haya sido la situación entre tú y tu ex marido. No sé cuál haya sido la razón por la que se separaron. Lo, lo que es un hecho es que no hay que sentirse culpable de haberse ido porque tuviste tus razones. Y en ese momento estabas haciendo lo mejor que podías con las herramientas que tenías. No podemos hacer más de lo que podemos hacer en ese momento, por muy obvio que suene con ese nivel de entendimiento y con ese nivel de conciencia. A ti, la Andrea Serna, buenas noches, gracias por conectarte, Andrea. Un beso. Ya les he dicho que Andrea tiene un salón de belleza maravilloso donde me arreglaron para mi boda. Está en el centro de Tlalpan, en la Ciudad de México. Síganla, está en Instagram como, como sala de belleza Andrea. quienes quieran conocer su salón y vivan en la Ciudad de México y les quede cerca. Bueno. Ok, vengo para acá. Tenemos esta muy falsa idea, porque la escuchamos una y otra vez por todos lados, de que quien te quiere no te va a hacer sufrir, que si te amara no te habría mentido, si te amara no te habría puesto el cuerno, los cachos o la infidelidad. Que si te amara no sería alcohólico, que si te amara no sería X, Z o y. Recuerda que la gente te ama como puede, no como tú quieres. Cada quien ama de diferente manera, no porque tú ames de una manera y cuando amas te comportes de una manera. Quiere decir que tu ex se tendría que haber comportado como lo harías tú, porque no es tú, es él con una educación y una vida completamente diferente a las tuyas, con circunstancias que lo hacen ser exactamente como es y por eso se porta como se porta. Y a veces lo que más duele es pensar que se porta así porque no te quiere. Se porta así porque eso es lo que puede dar, independientemente de que te quiera o no te quiera. Pero no asumas que alguien no te quiere porque te lastimó, porque no tiene nada que ver querer a alguien con que nunca lastimes a ese alguien. Si tienes hijos, sabrás que has lastimado a tus hijos muchas veces y son lo que más amas en la vida. Y si no tienes hijos, tienes una mamá y un papá, que seguramente te han lastimado varias veces, pero sabes que te aman por sobre todas las cosas en la vida. Entonces, dejemos de repetir frases que nos hacen daño. Finalmente, el amor romántico de Hollywood, de las películas, de las series, nos hace mucho daño porque nos presenta amores disfuncionales, amores enfermos, a veces medio psicopáticos que después confundimos con romance por eso todas las personas que empiezan una relación con un psicópata o con un narcisista no se dan cuenta porque el narcisista está haciendo el love bombing que vemos en las películas ay mira ¿no? o sea me, me trajo serenata, me mandó chocolates me mandó 87 mensajes averiguó en qué restaurante estaba y ahí se me apareció y creemos que eso es romántico y eso es spooky más que cualquier otra cosa Henry Meléndez, gracias por el superchat, dice quiero cerrar el ciclo pero mi ex intenta contactarme. Bueno, pues tu ex puede intentar lo que quiera pero si la bloqueas o lo bloqueas no te va a poder contactar aunque quiera. Acuérdate que para poderte contactar se necesitan dos cosas una que quiera y la otra que pueda. No puedes controlar que quiera pero sí que pueda. Por lo tanto, mientras no le bloquees pues lo va a seguir intentando. La trampa en la que caemos varias veces es que queremos convertir las acciones y pensamiento de otros en una condición para continuar con nuestra vida. Y lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones, no las de otras personas. Bueno, algo muy importante siempre cuando estamos en este proceso de cerrar un ciclo y que hay tanto dolor y tanto coraje y tanta, tantas emociones y cosas mezcladas es que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, como se lo dije a Juliana Barajas. Y lo estamos haciendo desde nuestro nivel de conciencia y entendimiento. Y por lo tanto, si tú fueras tu ex te habrías comportado exactamente igual que tu ex, porque no serías tú, serías tu ex. Y también tenemos que recordar que en su momento, por la razón que haya sido, tú la elegiste o tú lo elegiste, eh, tú decidiste estar con esa persona. Si lo hiciste bajo engaño, engaños, elegiste demasiado rápido o lo hiciste por soledad, no importa tú lo o la elegiste, esa fue tu decisión y lo elegiste desde tus propias carencias, proyecciones, eh, tus cosas no resueltas con mamá, con papá o con los dos, desde tus heridas, desde tus temas de abandono y claro que también desde tus sueños e ilusiones, pero fue tu elección, tú elegiste a esa persona, la trajiste a tu vida con tus pensamientos, con tu energía, con tu frecuencia vibratoria y luego la elegiste una vez que llegó, porque una vez que atraes a alguien, también en, en algún momento puedes elegir no estar, pero elegiste sí estar. Entonces, me encantaría que tuvieran eh, en qué escribir. Quienes no tengan, luego lo repiten y toman nota de esto. Quienes estén escuchando la repetición, paúsenle, vayan por un cuaderno y una pluma y escriban lo siguiente. Les voy a dar cuatro puntos que, que tomé de, de un video de Marta Salvat, que me parece que está en Mindalia Televisión, así lo pueden buscar, que me parecen muy buenos para soltar y cerrar el ciclo con una pareja. La primera es esta es una carta de cierre que vas a hacer para ti. Marta no lo pone como carta de cierre, lo dice como cosas que le puedes decir, pero yo te recomiendo que le hagas esta carta de cierre que no le vas a dar a tu ex. La carta es de cierre para ti, para que tú logres cerrar el ciclo. Y lo que importa no son las palabras que te voy a decir, sino que lo sientas de corazón porque si no, no estás cerrando. Uno, gracias por el tiempo compartido. Porque independientemente de si ese tiempo fue terrible, si fue más o menos, si fue lo máximo, compartiste ese tiempo. Y el tiempo que hayas compartido con esa persona te ayudó a aprender cosas, a conocerte mejor, a crecer como ser humano. Y en ese tiempo te hiciste parte de su historia y lo hiciste parte de la tuya y hoy eres la persona que eres por lo que viviste con ese ex, por muchas otras cosas pero también por lo que viviste con ese ex y así haya sido terrible el 100% del tiempo compartido, que no creo porque si no no te habrías quedado con esa persona, entonces aprendiste lo que no quieres porque te sorprendería saber cuánta gente no sabe lo que sí quiere sin saber primero lo que no quiere, así que esa es la primera cosa que le vas a decir, gracias por el tiempo compartido. Lo segundo es, te honro y te respeto. ¿Cómo por qué le vas a decir esto a alguien que te hizo tanto daño? Uno, porque en algún momento le amaste y o le sigues amando. Entonces, lo más ecuánime es honrar y respetar a alguien a quien amaste por el simple hecho de que le amaste. En segundo lugar, porque ahora ya sabes que tú en su lugar habrías hecho exactamente lo mismo. Porque con ese papá que tuvo, con esa mamá, con esa educación, con esa experiencia de vida, habiendo nacido en las condiciones en las que nació, habrías hecho lo mismo. Porque no serías tú, serías esa persona. Habrías nacido en las circunstancias que nació él o ella. Así es que esa es una muy buena razón para honrar y respetar a alguien. Uno, porque le amaste o le sigues amando. Para mí con eso ya sería suficiente. Y dos, porque tú en su lugar habrías hecho lo mismo. Número tres, me responsabilizo del 50% de la relación que fue bueno, del 50% de lo que salió bien en la relación. Tomo ese crédito y evidentemente el otro 50% es de él. Ahora que si creemos que no es que yo, la, lo bueno de la relación fue porque yo di el 90 y él dio el 10, pues entonces habría que preguntarse por qué estabas dando de más. Porque cuando damos de más es por inseguridad, es porque queremos que nos vean, queremos validación, queremos que nos aplaudan y después además, nos resentimos por eso y sentimos que la persona nos debe lo que les he dicho de la tarjeta de crédito. Si tú le das crédito de 8 millones de dólares a alguien que tiene una capacidad de pago de 8 mil, es más responsabilidad tuya por haberle dado ese crédito sabiendo que no iba a poder pagar que de él por habérselo gastado y también me hago 50% responsable de todo lo que fue mal en la relación, no que solamente el 20% de lo que fue mal es mi culpa, pues entonces dejaste que te robaran el 30% de la relación, porque las relaciones son de dos. Entonces al final todo pasó porque ninguno de los dos lo supo hacer mejor, en todo caso si la gran mayoría o la mayor parte de lo que salió mal en la relación desde tu punto de vista es responsabilidad del otro, tu responsabilidad fue que ahí te quedaste por lo que haya sido, pero te quedaste. Asúmelo. Asúmelo de corazón. Y eso te va a ayudar muchísimo. Asume tu 50% de lo, de lo bueno y tu 50% de lo malo. Y el cuarto punto es te bendigo y te deseo que sigas evolucionando porque a eso venimos a este mundo, a evolucionar, a aprender y a crecer como personas, a superar cosas para después convertirnos, supongo que en energía más positiva. Entonces, si tú logras de corazón bendecir a tu ex y desearle que siga evolucionando, ya estás del otro lado. Pero quizá primero tienes que hacer todo esto contigo para poderlo hacer también hacia afuera con el otro. Si lo escribes, te va a ayudar mucho más a conectar los hemisferios del cerebro y a que esto se vuelva más real. Ahora, respondiendo a la pregunta de qué haces cuando es el papá de tus hijos. Si tienes hijos con esa persona, con mucha mayor razón le vas a decir todas estas cosas. Porque en el tiempo compartido procrearon a lo que más amas en la vida. Lo honras y lo respetas porque el 50% de la carga genética de lo que más amas en la vida es de él. Porque esa persona te hizo mamá o papá. Porque con esa persona tuviste hijos. Y te haces responsable porque ustedes tomaron la decisión de procrear a esos hijos. Así que con mayor razón se le agradece que te dio lo que más amas en la vida porque 50% de eso es de él. Porque si hubieras tenido hijos con cualquier otra persona, ya no serían esos hijos. Serían el hijo con la carga genética tuya y de otra persona. Pero los hijos que tienes hoy no serían lo que son si no fuera porque fuiste pareja de esta persona. Por lo tanto, con mayor razón se le dicen todas estas cuatro cosas. Um, OK. Ay, hay varios superchats, OK. Henry Meléndez, gracias por el super chat, Henry, dice, quiero cerrar el ciclo, pero, mi ah, Henry ya le contesté. Javier Lanz, ¿qué puedo hacer si mi pareja chulea a otros? Soy gay. Pues tú también chulea a otros, digo, no, es que la verdad no, esa es otra cosa que, que, que de estas cosas culturales que tomamos como que, nuestra pareja nos pertenece y por el simple hecho de estar con nosotros, ya no le puede gustar nadie. O si le gusta a alguien, se lo tiene que callar. No tiene nada de malo que le gusten otros y que los chulee. Estoy suponiendo que no los chulea escondidas de ti, sino enfrente de ti, que te dice mira qué guapo está fulano o que les hace un comentario así, lo cual en sí mismo no es una falta de respeto. Si encontraste mensajes o, o cosas que fueron a tus espaldas ya como con, pues no con buena intención, háblalo con él y dile que te incomoda, que no estás de acuerdo y que no te gusta. Juliana, gracias por el superchat, dice, seguimiento de mi primera pregunta. Yo ya conocí a alguien con quien me entiendo muy bien, mis hijos igual, y si no funciona, perdería a esta persona y me siento confundida. Mi ex también sale... Con alguien está pomf. Pues si ya estás bien con alguien, Juliana, es normal que te mueva el tapete el papá de tus hijos, pero por alguna razón tú ya sabes que no sería bueno intentarlo más con él. Entonces dile que por el bien y la estabilidad de los niños ya no te toque ese tema, que respete su relación y que respete la tuya y que ahora la labor de ambos es ser equipo como papás. Katherine, gracias por el super chat, mi querida Katherine. A veces escribía día de por medio. Le dije que no me gustaba y cambió, pero lo volvió a hacer. ¿Qué hago? Tuvimos coaching, dating con un turco muslim. No entiendo nada de nada, Katherine. A ver, a veces escribía de por medio. De X medio. Ok, no entiendo. Le dije que no me gustaba y cambió, pero lo volvió a hacer. Pues probablemente hay que aceptar que él es así. Cuando cambió lo debe haber hecho para darte gusto, pero si no le nace, supongo que estoy entendiendo que lo que tú quieres es que te escriba más seguido. Si no lo hace porque a él le nazca escribirte, entonces tienes que aceptar que ese es él y que te escribe cuando le nace. Y que es mejor que te escriba de corazón cuando le nace que por obligación para que no te enojes. Y si tuvieron coaching con un con un turco, pues por eso, por no tener coaching conmigo y tenerlo con el turco, obviamente, ¿eh? mejor deberían de tomar el coaching conmigo, Katherine. Ah, no, eres... Ya, eres Katherine Acevedo. Ya te entendí. Ok. Ya, ya, ya. Ya entendí, Katherine. Lo que pasa es que me escribía de día por X medio. Ya entendí. Bueno. Y estamos hablando de esta misma persona. Yo creo que ya van varios intentos, Katherine, con esta persona. Ahora sí ya sé de qué me hablas. Y no está funcionando. Él es así, y no va a cambiar porque no es la primera vez que hablas con él de diferentes cosas que ni checan ni cuadran y eso es lo que él puede dar pero a ti no te gusta y veo muy difícil que él pueda dar lo que tú quieres entonces quizás sea momento de poner los ojos en otro lado porque ahí no vas a encontrar lo que tú estás buscando a lo mejor esa es su forma de querer, a lo mejor él quiere otro tipo de relación a lo mejor no está tan involucrado como tú pero ya pasó suficiente tiempo como para que se hubieran acoplado ciertas cosas y no se han acoplado por lo tanto yo no te recomiendo que sigas tomando tan en serio a esa persona puedes seguir saliendo con él pero hablamos de que tuvieras otras opciones no salgas únicamente con él ni le des tanta importancia porque él no te la está dando a ti Bueno. Esos fueron los cuatro puntos que les comenté que vi en el video de Marta Salvat, que me gustaron mucho. Y... Sí les recomiendo que por lo menos escriban la carta, aunque en principio no les salga del corazón, porque va a ser liberador y va a ser revelador. Lo que vayas escribiendo, como te vaya saliendo en esa carta, te va a decir mucho sobre ti y sí te va a ayudar a soltar, porque la sola intención, acuérdense que, que ya hemos hablado de que en la ley de atracción la intención es todo. Con que tú tengas la intención y hagas la carta con la intención de perdonar y de soltar y de liberar, ya estás dando muchos pasos hacia adelante porque la intención es todo. Algo sí se va a mover energéticamente. No le tienes que decir a esta, perdona, a esta persona te perdono porque aunque lo hagas, es muy probable que nada cambie. O sea, uno piensa que si le hablas y si le dices te perdono, te suelto, te libero, va a cambiar algo y no va a cambiar nada. Y normalmente cuando lo haces con la otra persona enfrente, siempre estás esperando algo de esa persona. Y al no recibirlo, te frustras más de lo que ya estabas antes de decírselo entonces mejor hazlo de ti para ti contigo, porque si involucras a la otra persona, otra vez estás poniendo tu bienestar, tu paz emocional y todo en manos de la otra persona, además de que como ya hemos dicho también, entre más atención le prestas a algo, ese algo se magnifica, donde pones tu atención pones tu energía. Si estás poniendo tu atención en lo que te hizo, en lo que te dijo, en que no se disculpó, en que te gusteó, en que se fue, no vas a, a… eso no se está haciendo más pequeño, lo estás haciendo más grande, lo estás haciendo la, la estrella de tu película, cuando la estrella de tu película tienes que ser tú, no las emociones negativas… ¿Por qué atrajiste a tu vida a esa pareja y luego por qué además la elegiste? Si eres mujer, probablemente por cosas que no tienes resueltas con tu papá y si eres hombre, por cosas que no tienes resueltas con tu mamá. Entonces, tenemos que hacer este mismo proceso de perdón también con papá y mamá porque si no, vas a terminar con este ex y luego va a llegar otro exactamente igual porque estás trabajando tus temas, proyectándolos en la pareja y esa no es la forma de hacerlo. Todos los que alguna vez hemos sentido que nuestra vida es como un mismo día que se repite y se repite y se repite como la película del día de la marmota o de hechizo del tiempo, lo hacemos porque no hemos liberado los conflictos de, del pasado y entonces lo seguimos viviendo todos los días. En el trabajo, con la pareja, con los amigos, con la familia, con el dinero, con la salud y con todas las cosas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no trabajamos y no soltamos los temas del pasado. Entonces, que por cierto, quien no haya visto esa película, que seguramente son los más jóvenes, porque es una película creo que de los años noventas, réntenla, cómprenla, háganle como sea, pero véanla, es una gran película, muy divertida, pero con un muy buen mensaje. Ok, voy a ver qué están diciendo por acá. Patti Castmaya dice que por fin le tocó un en vivo. Saludos, soy tu fan. Tus temas me han ayudado mucho. Gracias a ti, Patti. Gracias por conectarte. Susana Lascano, bienvenida. Olivia Alejandra de la Costa de Colombia, ok, ok. Marilyn J. Pérez, Florencia, en mi país chulear significa besarse con alguien. Ay, no, Marilyn, en México quiere decir, decir que alguien está guapo, que alguien se ve bien, que alguien tiene que ver con decirle que qué bien se ve. Natalia Betancourt dice, para mí es difícil cerrar ciclos. Pero siempre que siento que no puedo, miro atrás y me doy cuenta de que he pasado por situaciones más duras y eso me ayuda a seguir. Exactamente, porque además venimos equipados a nivel ADN con todas las herramientas necesarias para enfrentar lo que sea que la vida nos ponga enfrente. Katy Vargas dice el papá de mi hija no la quiere y estamos en juicio para que se responsabilice igual puedo cerrar el ciclo con esa despedida se me hace duro ya que él ha sido muy agresivo verbalmente con ella tiene un mes de vida sí sí entiendo lo que me estás diciendo Katy por supuesto que qué rabia uno que no quiera a su hija que es lo que tú más quieres y que él es su papá y dos que, que haya sido verbalmente agresivo con una bebé recién nacida de un mes. Estoy de acuerdo. En cuyo caso, lo mejor para la niña sí es que él no esté. Porque ¿para qué quiere un papá que desde el mes de nacida es agresivo verbalmente con ella? Y efectivamente es la misma despedida. ¿Por qué? Porque si tú fueras él y hubieras nacido en esas condiciones de vida con ese papá, con esa mamá, y con lo que sea que él haya vivido para convertirse en lo que es hoy, habrías hecho exactamente lo mismo. Porque no serías tú, serías él. Espero que se entienda. Entonces, tú sigue con tu proceso legal, porque, bueno, él tiene que hacerse responsable, por lo menos económicamente, de la hija que tuvo contigo, pero no lo puedes forzar a que la quiera. Y tampoco es bueno que tú vivas amargada porque no la quiere. Uno, porque le vas a pasar ese resentimiento a la niña. Y dos, porque no va a resolver nada. Y te tendría atrapada a ti ese coraje y ese resentimiento porque no quiere a la niña. Agradecele que lo que tú más amas vino de él. La mitad de tu hija es de él. Y ya lo que él haga con eso es su responsabilidad, no la tuya. Pero sí recuerda que tú lo elegiste y no solo lo elegiste, sino que decidiste tener una hija con él. Hazte responsable de esa parte y haz los cuatro pasos que acabo de decir igualito. Génesis Virginia, gracias por el super chat, dice, tenemos un año de novios, una relación, conozco a su familia y amigos, nunca quiso ni quiere publicar nada en redes sociales juntos. Está bien. A mucha gente no le gusta publicar a su pareja en redes sociales por diversas razones y no es bueno ni malo, es el significado que tú le des. Si para ti es muy importante, háblalo con él, pero no me parece una buena razón para estar peleando con alguien porque no todo el mundo maneja las redes sociales de la misma manera. Si es porque sientes que te está escondiendo pues ponte a ver que conoces a su familia y amigos. O sea, la gente que a él le importa sabe que tiene pareja. Entonces, ¿qué más da que la gente con la que no tiene una relación tan cercana no lo sepa? Claure dice, Florencia, así han sido todos los que he escogido. El que pensé que era la cosa diferente salió al final igual, lo sufrí mucho pero tus videos ayudan en el proceso. Gracias, saludos a Expo. gracias a ti por compartir. Nancy Campos dice, ¿se puede ser amigo de un ex de 13 años de relación? Terminamos porque ya no hubo formalización. Pues si tú todavía tienes sentimientos románticos hacia él, no es lo más recomendable porque te va a hacer mucho daño estar jugando a la amiga cuando tú lo que quisieras es que la relación dé un paso más adelante. Ashley dice, yo no puedo cerrar ciclos, al contrario, cada día estoy peor y ahora no tengo ganas de hacer nada. Ashley, quizá no estás lista todavía, pero puedes igual que el resto de la gente. Que no estés lista todavía y que no hayas tomado la decisión todavía es una situación diferente. Cuando tú lo decidas, vas a poder. Daniel Jovovich, me da mucho gusto leer lo que me escribes. Jason Leonardo dice, terminó una relación por tercera vez. Mi ex me bloquea y me desbloquea me escribe y me culpa de las cosas. ¿Vale la pena volver? Pues ya vas en la tercera, mi Jason. ¿Cuántas veces más quieres volver? O sea, una cosa es volver una vez y darse una segunda oportunidad, pero a partir de la segunda, cada oportunidad que le das a alguien con quien sigues peleando por lo mismo, es una oportunidad que te quitas a ti. Porque probablemente lo que ya no cambió en la primera... A ver, mientras ustedes no resuelvan, lo que les está generando el, el pelear y pelear y terminar, van a seguir terminando. Mientras no vayamos a la raíz de lo que ocasiona eso, no, no vale la pena volver porque va a volver a ocurrir. Génesis, gracias a ti. Muchas gracias por el segundo superchat. Edgar Jardón dice, gracias por el superchat, Edgar. 12 años de conocernos, 5 de matrimonio y me pidió su tercer divorcio por otro. Según ella, mejor en todo, pero lo esconde. ¿Por qué? Me dejé humillar horrible. 5 meses separado, estoy mejor, pero no logro cerrar. 12 años de conocernos, 5 de matrimonio y me pidió... O sea, va en su tercer divorcio pues bueno, seguramente ese es un patrón de ella, porque ya es el tercer divorcio, Edgar, o sea que seguramente ya conoció a su cuarto ex marido ¿no? es una esposa serial, ¿te dejaste un billar horrible? pues ya pasó y perdónatelo, o sea aprendiste mucho seguramente porque del dolor no nos queda más que aprender cinco meses de separado para cinco años de matrimonio y doce de conocerla es muy poco tiempo estás en, ni a la mitad del duelo y obviamente por eso te sientes así de mal, claro que no logras cerrar porque en cinco meses uno no logra cerrar ahí les está saliendo el el, el código QR para quien esté interesado en pedir información sobre coaching o sobre cualquiera de los productos que se venden en mi página ahí les está saliendo el código en la pantalla eh, para quienes quieren cerrar un ciclo, desde luego está el webinar de Recupérate Después de la Ruptura, que está a la venta en la página web y les va a poner expo en el chat el link. Ahí está, Recupérate Después de la Ruptura. Entonces, Edgar, vas a ni a la mitad del duelo de un matrimonio de cinco años y una relación de, de 12 años con ella va a tomar tiempo y el hecho de que te diga que es mejor en todo y que le guste humillarte, pues a lo mejor es narcisista. Digo, ya el hecho de que lleve tres esposos y vaya por el cuarto, pues dice mucho. Eh, y los narcisistas disfrutan de compararte y de decirte que la nueva persona es mejor que tú y, en fin, porque en el fondo no saben si tomaron la decisión correcta y no lo están pasando tan bien pero yo creo que te quitaste un alacrán del pecho y que una vez que termines tu duelo te vas a sentir mejor, pero no hay como darle vuelta al dolor de la pérdida mientras no has pasado por todas las etapas. No es que no logres cerrar el ciclo, es que no has tenido el tiempo suficiente para hacerlo. Estas cosas, por eso se llama proceso de duelo, porque es un proceso y llevas probablemente muy pocas etapas del duelo. Juan dice llevo cuatro meses desde que me pidieron tiempo ella me dijo que le diera tiempo después de siete años de relación cómo la puedo recuperar puedes leer recuperando a mi ex puedes ver la lista de reproducción ahí está en la pantalla saliendo recuperando a mi ex y el link en el chat puedes ver la lista de reproducción de videos de mi canal de youtube que dice cómo recuperar a un ex pero sobre todo, respeta que te pidió tiempo. Si ella te pidió tiempo, sería, tendría que ser ella quien regrese. Si no regresa, es porque no quiere y porque te pidió tiempo en lugar de decirte que ya quería terminar, porque no se atrevió. Uri Ferrer dice, mi ex no sabía lo que quería y le dio entrada a alguien más en textos. Decidí darme a respetar y avanzar ya que sentía que la relación estaba estancada. Ella no, comunica, ella no comunicó nada, Jay or nay. Pues hiciste bien, Uri, te diste a respetar y pusiste un límite. A mí me parece que hiciste muy bien. Mailing López, saludo desde Nicaragua, me encantan tus consejos. Gracias. Eh... Orte Bell dice: Yo me quité un narcisista ególatra, funciona súper bien hacer una carta, me siento bien después de 10 años de amigos con derechos. Bueno, Orte, muy bien, qué bueno y qué gusto leerte aquí. Ligia Maribel, te sigo desde que eras pelirroja. Me encanta que lo de pelirroja es como un parte aguas en la vida, Expo. O sea, están los que me seguían desde pelirroja y los de después de pelirroja. Algunos de tus consejos los he aplicado al pie de la letra y casi todos me han funcionado. Ahorita tengo cinco chicos o galanes a los que estoy conociendo. Un, una porra para Ligia porque está haciendo citas rotativas, tiene opciones y sabemos que va a tomar la mejor decisión. Ahí va la porra. Kaboom, dice, tuve 28 junto a mi exesposo y cinco meses de separado, 3 días de separados, perdón, tres días de divorcio y todos me dicen que deje hablar de él. No, bueno, pues necesitas nuevas amistades. ¿Cómo pretenden que después de 28 años de matrimonio y solo cinco meses de separada y tres días de divorciada, dejes de hablar de él? O sea, imposible. Supongo que es. Por lo menos la mitad de tu vida, el tiempo que pasaste a su lado, si no es que más. Entonces, pues, tendrás que hablar de él el tiempo que así lo necesites. Y, y al que no le guste, pues, que no esté contigo, ¿no? ¿Pero qué es eso de que ya dejes de hablar de él? César Vázquez dice, ¿cómo soltar cuando tienes hijos y te quieres hacer responsable, pero quieres tener distancia con tu pareja? haciéndote responsable de tus hijos y cuando trata de que el tema no sean los hijos, decirle tú y yo somos un equipo, un equipo que ve por el bien de nuestros hijos, yo no me siento cómodo hablando de temas personales pero lo que quieras de los niños aquí estoy Yanari Galindo tus videos me transformaron, no Yanari te transformaste tú, tú buscaste información entre la cual encontraste mis videos y decidiste llevar a cabo lo que aprendiste tanto en mis videos como en lo que hayas leído como probablemente en los videos de otras personas y tú te transformaste a ti porque tomaste la decisión de transformarte y de tener una vida mejor. Sol Camila dice yo detesto a mi ex porque él no me apoyó cuando estuve embarazada y menos cuando lo perdí, no sé si tiene algo que ver con lo ocurrido, terminé muy lastimada. A ver, es lógico que estés muy lastimada Sol, pero el detestar a tu ex es de alguna manera detestarte a ti porque tú lo elegiste y tú elegiste embarazarte de él entonces estás detestando a esa parte de ti que eligió estar con él. Lo mejor es entender que hace lo que puede con las herramientas que tiene desde su nivel de conciencia y de entendimiento, como lo hacemos todos. Y que de esto aprendiste, de esto te hiciste más fuerte, más resiliente y vendrán cosas mejores. Pero detestarlo a la única que le está afectando es a ti. Odiar es como comer veneno y pretender que le haga mal a otro. Sonia Santiago, saludos desde Sicilia, Italia. Me ayudas tanto a mí y a mi ansiedad. Te agradezco mucho. Yo te agradezco que estés aquí y sobre todo que te estés desvelando. Muchas gracias. Juan N. dice, me pidió tiempo. ¿Qué hago? ¿Cuánto espero? No esperes, nunca esperes a nadie. ¿Tú? Haz como si ya hubieran terminado, continúa tu vida. Si te busca y tú todavía estás interesado, buenísimo. Y si no, no perdiste ni un día esperando. La vida es demasiado corta como para vivir esperando a alguien. No esperes. Hechizo del tiempo o el día de la marmota. Ahí se las va a poner Expo en la pantalla. Sí, es que tiene mil nombres. No entiendo por qué le han puesto tantos nombres. Salmeroniza, ¿cómo hago para no sentir mortificación al querer dejar a mi actual ya que estoy muy decidida? Me entra mucha ansiedad y no puedo dejarlo. Salmeroniza, pues quizá necesitas coaching o terapia porque tendría yo que saber los detalles de la relación para saber por qué te sientes tan ansiosa. O sea... Eso sí es algo mucho más profundo que el tipo de preguntas que he estado respondiendo. Última pregunta, yo traté de... Diana Becerra, yo traté de involucrarme con alguien y sale y entra de mi vida cuando quiere, pero no se decide, de eso ya van dos años. Y pues no sé cómo cortar... ¡No! ¿Cómo, cómo la busco, expo Comand F y el nombre. Comand F. Ok, sale y entra de mi vida cuando quiere, pero no se decide. De eso ya son dos años. No sé cómo cortar eso tan tóxico. Además, no somos novios ni nada porque él siente que no es el momento. Diana, no queda más que hacerte responsable de tu bienestar y saber que si tú se lo permites él va a seguir haciendo eso y lo ha estado haciendo porque se lo has permitido porque si tú no lo permitieras no podría volver a entrar por lo tanto no podría volver a salir momento de tomar una decisión o de decidir que todavía no estás lista para decidir y que va a seguir entrando y saliendo y las dos cosas están bien la que tú decidas bueno humanos pues por el día de hoy hemos terminado. Creo que le vendría muy bien el taller de autoestima a varias personas porque ayuda muchísimo a saber qué es lo que te mereces, a aumentar tu autovalor, a mejorar tu autoimagen y a decidir que no mereces migajas de nadie. Así que esto les va a poner ahí en la pantalla el curso de autoestima y el link en el chat. chat. ¿Ok? Pueden pedir los informes en, en, en el WhatsApp. Y... Ay Dios, ¿qué es esto? Ya, se me salió ahí algo raro. Bueno. Y para concluir les quiero decir que la mala noticia es que no puedes hacer que los demás te amen, que te den explicaciones o se disculpen contigo. Pero la buena noticia, humanos es que no importa. Les deseo amor, luz y éxito en todo lo que hagan. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a quienes estuvieron en la transmisión de preguntas y respuestas del domingo. Ya pueden bajar el podcast Amor, Luz y Éxito con Florencia de Fiz. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias.